0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el inicio de esta nueva semana? Espero de todo corazón que el Señor esté presente en cada una de vuestras vidas, en todos vuestros planes, en todo lo que tengáis pensado en iniciar en esta nueva semana. Nuestro nuevo título de estudio es Preparación para la crisis final. Es el último tema de este trimestre, los tres mensajes cósmicos. Espero de todo corazón que esta última semana siga siendo de bendición para ti como lo ha sido todo el trimestre y claro, para mí también. Queridos amigos, nuestro texto base de esta semana, el que dirige nuestro estudio, se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Mis queridos amigos, después de todo lo que hemos estudiado, leído, aprendido en esta semana, vemos que tarde o temprano los acontecimientos finales se producirán exactamente cuándo, exactamente cómo, no lo sabemos, pero se nos ha revelado lo suficiente para saber que habrá algún tipo de legislación que imponga la observancia del domingo, en contraposición a la observancia del cuarto mandamiento, que es el sábado, puesto en la palabra del Señor. El Apocalipsis nos ha revelado lo que sucederá cuando, en vez de adorar a Aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como nos indica Apocalipsis capítulo 14, verso 7, la gente, es decir, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la creación del mundo, como dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8, adorarán a la bestia y a su imagen. Lamentablemente, las escrituras dicen que serán la mayoría, casi la mayoría de personas. Pocos serán los que de verdad amen al Señor. Y todo este trimestre nos han instado a que de esos pocos, a que seamos tú y yo parte de ese remanente. En otras palabras, mis queridos amigos, el nombre de todos aquellos que hayan elegido seguir al Señor Jesucristo y obedecer sus mandamientos, permanecen en el libro de la vida. ¿Cuánto mejor es estar en el registro de Dios que en los registros de los hombres, verdad? Dios ha levantado a su pueblo para predicar este mensaje al mundo. Por lo tanto, nosotros mismos necesitamos convertirnos a la verdad tal y como es en Jesús, transformados y renovados mediante el Evangelio Eterno. Apocalipsis capítulo 14, verso 6, se centra en la muerte de Cristo en nuestro favor, y esa es la seguridad de nuestra salvación. La Biblia dice en Apocalipsis 14, 6, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno preparado para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy iniciamos nuestro estudio con el título Preparación para la crisis final, y para esto te invito a que abras la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos del 1 al 6. Veamos qué amonestación nos da Pablo, el apóstol Pablo, con respecto a los últimos días de la historia humana. La palabra del Señor dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Nos dice que vigilemos y que seamos sobrios es lo que nos insta el apóstol Pablo a todos los creyentes y en ese tiempo a los de Tesalónica en el contexto de la expectativa por la segunda venida de Cristo. Y queridos míos, si Pablo exhortó de esta forma a los creyentes de aquel entonces, ¿qué nos diría a nosotros hoy? Que estamos casi a las puertas. También declaró que eran hijos de luz primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, y que no estaban en tinieblas para que ese día, el día del regreso de Cristo, los sorprendiera como un ladrón, como dice el texto del verso 4. Jesús usó la expresión «vigilemos» en relación con la oración franca y sincera. Mira estos textos bíblicos, Mateo capítulo 24, verso 42. «Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor». Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vigilar Estar espiritualmente alerta, ser sobrios, es tomarnos en serio los tiempos en los que estamos viviendo y enfocarnos en las cosas que realmente importan. Ellen White, la escritora Ellen White, dice Nosotros, que conocemos la verdad, debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Para aquellos que no conocen a Dios, será una sorpresa porque no han estudiado, no han escudriñado la palabra del Señor. Pero nosotros, los que el Señor nos ha permitido abrir la palabra de Dios, que hemos elegido al Señor como nuestro Dios y Señor, el Señor nos ha mostrado lo que ha de suceder. Entonces, a nosotros como cristianos, no debería tomarnos por sorpresa todas estas cosas, porque el Señor ya nos las está diciendo de antemano. Sed sobrios y velad, nos dice si bien no sabemos cuándo van a suceder estas cosas, vemos lo suficiente como para saber que estás cercano y que ahora, hoy, es el día para estar listos. Hoy es el momento de comenzar a prepararnos. Te invito a que hoy te tomes un tiempo y que repases todo el capítulo 2 del libro de Daniel y que observes la secuencia de los reinos que llegaron y que se fueron exactamente como estaba predicho en la palabra del Señor. Querido amigo, querida amiga, ¿qué debe enseñarnos esto? ¿Qué seguridad debe darnos esto a nosotros acerca de cuánto podemos confiar en que lo que Dios dice que sucederá, verdaderamente sucederá? Cristo nos ha dado estos momentos del tiempo del fin para que al saber lo que nos espera, podamos prepararnos para ello. Las profecías de Daniel y de Apocalipsis, combinadas con el don de profecía moderno, nos dan una visión divina de lo que sobrevendrá en este mundo. La palabra profética de Dios describe la historia de la salvación por adelantado, y Daniel capítulo 2 te ofrece evidencias poderosas y razonables de que podemos confiar en la palabra de Dios. Pablo nos dice que no durmamos, que no lo hagamos como lo hacen los demás. ¿Qué significa eso para ti? ¿Y cómo puedes saber si verdaderamente estás durmiendo? Y si es así, ¿qué necesitas, qué necesitamos hacer para despertarnos de este letargo? Debemos pedir sabiduría e inteligencia de lo alto, porque los justos y los pecadores estaremos viviendo aún sobre la tierra en un estado mortal. Los hombres estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que arriba, en el santuario celestial, habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable. Antes del diluvio, después que Noé entró en el arca, Dios lo guardó allí y dejó a los impíos afuera. Pero la gente, ignorando de su condena, estaba determinada, así que prosiguió por siete días más en su descuido, en su vida, amante de placeres y se mofaron incluso de las advertencias del juicio inminente. Así, dice el Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. La hora decisiva, que fijará el destino de cada hombre, de cada mujer, el retiro final de la misericordia ofrecida a los culpables, vendrá de forma silenciosa, inadvertida, como ladrón en la noche, dice el Señor. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal, y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Así que todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente. Están proclamando el mensaje. Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Considere todo aquel que ama a Dios que ahora... Mientras es de día, mientras hay paz, es tiempo no de trabajar entre las ovejas que ya están en el redil, sino de salir a buscar a los perdidos y a los que perecen. Estos necesitan ayuda especial para ser traídos de vuelta al redil. Ya es tiempo de que los indiferentes despierten de su sueño. Ya es tiempo de rogar a las almas que no solamente escuchen la palabra de Dios, sino que se apresuren en llenar de aceite sus vasijas, juntamente con sus lámparas. El aceite es la justicia de Cristo, representada en el carácter, y el carácter no es transferible. Nadie puede obtenerlo para otro. Cada uno debe lograr para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. Porque tus padres sean creyentes, y tengan buen testimonio, y cumplan los mandamientos no quiere decir que tú también serás salvo. La salvación es personal, no se transfiere. Tú tomas la decisión de dejar entrar a Cristo en tu vida y de que Él reine en tu mente y en tu corazón. Eres tú quien decide en todo momento. Dios te hizo libre, te dio libre albedrío para que tú seas quien toma las decisiones sobre tu vida, para bien o para mal. No estamos cumpliendo la voluntad divina si estamos ociosamente esperando. A cada uno se nos ha dado una obra, algo que hacer, y se espera que cada uno cumpla fielmente su parte. Como nunca antes, hay que resistir al pecado, a los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad energética y decidida de parte de los que creemos en la verdad presente. Deberíamos enseñarla por precepto, y ejemplo, terminemos nuestro estudio de este día con una oración. Oh querido y amado Dios, gracias por darnos el estudio de esta semana. Gracias por iniciar con un mensaje tan bonito. Mi Dios, los tiempos cada vez serán más difíciles y hoy necesitamos de ti. Necesitamos que tu santo espíritu sea derramado en nuestros corazones que nos des la inteligencia que necesitamos, Padre Santo. Que nos ayudes a prepararnos, mi Dios, para los tiempos difíciles. Hoy, en tiempos de paz, ayúdanos a prepararnos para que cuando haya tiempos de guerra, tiempos de crisis, tiempos difíciles, podamos estar firmes en tu amor. Ayuda nuestra incredulidad, Padre Santo. Limpia nuestro corazón. Pon en nosotros un corazón limpio, nuevo, recto que sepa amarte, que sepa adorarte, que sepa gozarse en tu ley, que sepa honrarte en todo momento y que sobre todas las cosas sea obediente y que esté presto a escucharte y a obedecerte. Gracias por iniciar una nueva semana con nosotros. A ti nos entregamos y te decimos, Dios mío, que tomes el timón de nuestras vidas y que seas tú quien la dirija, que nos lleves de regreso a casa, querido papá Dios. Gracias. Perdona, por favor, nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados. Cámbianos. Haznos cada día más tuyos, Señor. Gracias por tu amor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. No te olvides que tú y yo tenemos un encuentro mañana con nuestro Señor Jesucristo para que él nos dé un nuevo mensaje de amor, de paz y de reavivamiento espiritual. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com